0: Hervorragend, lieber Mario
1: und liebe Gäste, schön, dass ihr heute da seid. Mein Name ist Christian Wenzel, schön, dass ich da sein darf und euch in den nächsten 30 bis 45 Minuten die besten Tipps und Insider-Informationen aus meiner Podcast-Erfahrung mitgeben darf. Ja, ihr seid in der Podcast-Masterclass heute, das bin ich. Ihr seht mich ja auch auf dem Screen hoffentlich und erstmal eine Frage, wie viele von euch denken auch oder haben auch das Gefühl, dass Podcasting in diesem ganzen Online-Marketing-Mix eines der neuesten äh, Trends und größten Trends ist und ähm, wie viele von euch möchten endlich die Bestätigung haben, dass das, was sie gerade tun, wenn sie schon einen Podcast haben oder wenn sie das Gefühl haben, sie wollen einen Podcast starten, dann auch wirklich äh, die wichtigsten und richtigsten äh, Tools anwenden. Wenn du diese zwei Fragen mit Ja beantwortet, hast oder beantworten kannst, dann bist du jetzt, glaube ich, genau richtig und solltest die nächsten 30 bis 45 Minuten genau zuhören. Danke, dass du dir dafür die Zeit nimmst. Hier siehst du ein bisschen was über mich und danke, dass du natürlich auch mir die Gelegenheit gibst, mein Wissen an dich weiterzugeben. Also in den nächsten 60 Minuten gibt es also hier die, ja, meine ganze Erfahrung. Ich, Rede in der Regel sehr, sehr schnell und hau alles raus, was ich weiß. Also du äh, kriegst jetzt wirklich geballt mein Wissen über sieben Jahre Podcasting. Warum sieben Jahre, erzähle ich dir gleich noch. Und ähm, das ist auch das Wissen von ganz äh, vielen erfolgreichen Podcastern. Hier in Deutschland gibt es einen sehr erfolgreichen, das ist der Tom Kaules. Der hat auch die Podcast-Meisterschule, das ist ein sehr, sehr teurer Online-Kurs. Den habe ich äh, komplett gemacht, bin auch selber äh, mit dem Tom Kaulus äh, sehr intensiv in Kontakt. Ich war in seinem Podcast, er war in meinem Podcast äh, schon als Gast. Ähm, die, die Vorlage, die wir heute besprechen, ist auch äh, mitgeprägt von Ryan Dice, einem der größten Online-Marketer in äh, USA. Auch einen sehr erfolgreichen Podcast, äh, den er führt und letztlich ist es auch, die ja die die konsequente Weiterverfolgung aus Coachings, die ich anderen erfolgreichen Podcastern gebe, also beispielsweise zum Thema Monetarisierung, ähm, coache ich äh, zum Beispiel eben auch andere Podcaster, der macht dort ähm, Konzepte und so weiter. Ja, seit über zehn Jahren beschäftige ich mich jetzt mit Online-Marketing. Wurde ursprünglich ausgebildet in Cupertino bei Apple, durfte sogar den Steve Jobs noch kennenlernen. Es war eine sehr, sehr tolle Zeit damals und war dann drei Jahre bei Apple, bevor ich mit dem ganzen Wissen aus Apple dann eben auch meine eigene. Marketingagentur gegründet habe, 2011 damals, wir sind also jetzt schon im siebten Jahr, seither kenne ich auch den Mario und wir haben ganz, ganz tolle Kooperationen und natürlich auch viele Kunden schon bedient. Podcast Consulting mache ich jetzt seit ungefähr einem halben Jahr. Meinen ersten Podcast habe ich übrigens auch 2011 gestartet, damals war der Hype noch nicht so groß, aber es waren so die Anfänge vom Podcast und äh, habe mich damals schon mit iTunes, dem iTunes-Algorithmus äh, beschäftigt, wie kann ich einen Podcast erfolgreich starten. Damals äh, hieß der, der Kommunikations-Podcast, es ging halt so sehr viel um Kommunikation und heute ist es der Vegan Podcast, wir haben aktuell äh, über 15.000 äh, Downloads jeden Monat und das ungefähr nach fünf Monaten, in denen wir jetzt am Start sind, also die Kurve oder die Tendenz ist äh, definitiv steigend, ähm, das hat natürlich nicht nur alleine damit zu tun, dass Podcast im Moment im Trend liegt, sondern eben auch, dass wir denke ich äh, ein paar Sachen richtig machen. Das kommt natürlich noch nicht an die ganz großen Podcasts ran, also vielleicht im Vergleich ganz große Podcaster hierzulande, die haben äh, monatlich 80 bis 100.000 Downloads, die größten vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, ähm, aber so in dem Bereich liegen ungefähr vielleicht, ich würde sagen, zwei bis drei, vielleicht vier Prozent aller Podcasts. Die meisten äh, Podcasts, ich würde sagen, 80 bis 90 Prozent äh, tümmeln sich so im Bereich zwischen, ich weiß nicht, 100 und 2.000 Downloads eher jeden Monat. Also da ist äh, natürlich eine ganz ganz große Lücke auch drin, da sind wir jetzt im sehr guten Mittelfeld unterwegs und mit Tendenz nach oben. Ja, Zusätzlich habe ich ein Buch geschrieben, mehrfacher Bestseller in Amazon, habe eben zwei Gesellschaften gegründet, drei Marken und was noch viel, viel wichtiger ist, ich liebe Menschen und vor allem natürlich eben auch meine eigene Familie, ihr seht da meine Tochter auf dem Bild. Und mir ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur meine Tochter, meine Frau und die Menschen in meinem Umfeld auf das nächste Level zu bringen, sondern natürlich eben auch dich. Also wenn du hier dabei bist, ist es mein Ziel, heute die nächsten 30 bis 45 Minuten dich auf das nächste Level zu bringen, das du brauchst, um deinen eigenen Podcast zu starten, deinen Podcast vielleicht noch erfolgreicher zu machen oder welche Ziele du auch immer hast. Und wir können jetzt gerne einen Deal machen dass wir, äh, ja, dass ich jetzt die nächsten 30 Minuten gerne dir eine Step-by-Step-Anleitung äh, gebe, um den Podcast zu planen, zu starten und auch zu vermarkten, sprich eben auch dann zu monetarisieren. Und am Ende kannst du mich mit allen Fragen löchern, die du auch hast oder haben willst. Ich gebe jetzt quasi richtig Gas, es gibt hier auch kein Marketinggeblänkel, ich will hier keinen Kurs verkaufen oder sonst irgendwas. Du kriegst am Ende auch nichts verkauft, du kriegst im Gegenzug zwei Geschenke, wenn du bis zum Ende bleibst. Geschenk Nummer eins ist ähm, mein 30, äh, meine 30-seitige Anleitung, wie du einen Podcast von Anfang an aufziehst, planst, äh, durchziehst und später eben auch monetarisierst. ist quasi also von diesem Webinar, wenn du es so willst, äh, die Dokumentation, die verkaufen wir aktuell für 47 Euro und wenn du bis zum Ende bleibst, äh, kriegst du sie geschenkt. Der Mario wird sie dir bestimmt rausschicken und ein zweites Geschenk, das verrate ich dir am Ende wenn du bis zum Ende bleibst. Also, mein Ziel heute, dein Mentor zu sein, was das Thema Podcast angeht und wenn du offen bist und bereit bist, jetzt die nächsten 30 Minuten wirklich viel zu lernen, dann freue ich mich, dass du da bist. Mario, ist das auch für dich okay,
0: dass wir so verfahren? Mario, okay. Ich muss ich erstmal mein Mikrofon anschalten, ich hoffe, ihr hört mich. Ja, das ist für mich absolut okay.
1: Ja, super, okay. Ja, ich hoffe, ihr seht jetzt hier auch die äh, ganze Slide und nicht diesen äh, Go-To-Webinar-Control.
0: Christian, hörst du mich? Christian,
1: auf diesen Content konzentrieren müssen. Das heißt, wir Menschen sind ja generell schlechte Multitasker. Das weiß ich zumindest von mir und auch äh, von ein paar anderen, aber beim Podcasting ist es eben so, dass wir es äh, ohne Probleme nebenher machen müssen äh, oder können. Ja? Die meisten hören eben Podcasts auf dem Weg zur Arbeit, sei es im Auto oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Äh, ich höre Podcasts beim äh, Wäschewaschen, ich höre Podcasts beim Geschirr abspülen, also äh, ich höre Podcasts beim Joggen auch. Also das heißt, ich habe hier ein Medium zur Verfügung, was anders als die meisten Online-Marketing-Medien parallel konsumiert werden kann und das ist der Riesenvorteil von Podcasts aus meiner Sicht, da wo sich Podcasts jetzt eben auch durchsetzt gegenüber anderen Marketingmaßnahmen und wo du quasi äh, reinstechen kannst. Ja, wenn du einfache, schön konsumierbare Inhalte hast, ähm, die einfach mal in 10, 15, 20 Minuten während einer Autofahrt oder in der Bahn konsumierbar sind, dann äh, ist das sehr, sehr attraktiv für die, für die äh, Zuhörer und die werden sich dann eben auch deinen Podcast abonnieren. Denn das ist natürlich auch wichtig, nicht, dass du immer nur eine Episode, dass sich jemand eine Episode runterlädt, sondern dass du es gleich schaffst, dass die Menschen deinen Podcast auch gleich abonnieren, denn das ist ein weiterer Vorteil, sobald er den Podcast abonniert hat, bekommt er automatisch die weiteren Folgen automatisch runtergeladen auf seinem Smartphone. Also äh, das ist auf jeden Fall so bei Apple, äh, beim Apple iPhone, dass du ja quasi auch die Erfinder sind äh, des Podcasts und ähm, dort in der, äh, der Podcast-App, die übrigens auf jedem iPhone vorinstalliert ist, hast du dann die Möglichkeit, die Podcasts zu abonnieren, zu hören und ähm, dort wird dann immer die neueste Folge dann auch runtergeladen. Das heißt, du gehst sicher, dass derjenige gar nicht mal mehr aktiv werden muss und äh, sag mal, diese Barriere überspringen muss, dass er jede Episode runterlädt, sondern mit einem Klick auf Abonnieren kann er dann äh, eben jede deine Episode genießen und für dich wird es als Download gezählt. Mehr als 46 Millionen Menschen konsumieren aktuell Podcasts. Ich muss äh, zugeben, dass ich, äh, die, dass ich nicht mehr weiß, aus welcher Studie ich äh, diese Zahl habe. Ich denke, sie ist äh, rein auf Amerika bezogen. Das heißt, wenn wir, weltweit, äh, wenn, wenn wir weltweit sehen, ist diese Zahl natürlich noch viel höher. In Deutschland ist es so, dass äh, aktuell jeder zehnte Podcasts regelmäßig konsumiert, das ist ja auch schon eine Nummer, das heißt wenn wir von 80 Millionen ausgehen, dürfen wir davon ausgehen, dass äh, ja 8 Millionen regelmäßig Podcasts konsumieren, da sind jetzt nicht diejenigen drin, die ab und zu mal einen Podcast konsumieren, sondern wirklich die regelmäßigen Hörer und das ist doch schon eine äh, Riesenhausnummer und ein Zeichen dafür oder ein weiteres Zeichen dafür, dass Podcasts äh, mittlerweile im Mainstream angekommen ist, ist so, dass du den Namen aktuell nicht mehr erklären musst. Also wenn ich jemanden sage, hey ich produziere einen Podcast, dann sagt er meistens, hey cool, wie heißt der? Und äh, fragt eben nicht, äh, oh, was ist jetzt ein Podcast. Ja? Also das ist natürlich ähm, super, jeder weiß es mittlerweile und ähm, dementsprechend haben wir natürlich mit 8 Millionen derzeit schon eine gute Basis, aber noch viel, viel Luft nach oben, weil ähm, ich glaube über 50 Millionen haben ein Smartphone und jeder Smartphone-User ist natürlich auch ein potenzieller Podcast-Hörer, ja, also das beantwortet auch die mögliche Frage schon, wo werden Podcasts hauptsächlich konsumiert, ja natürlich auf dem Smartphone, es gibt auch andere Möglichkeiten, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, deinen Podcast auch bei Spotify-Listen zu lassen, die nehmen allerdings nur selektiert Podcasts an, wenn du allerdings natürlich auch in Spotify drin bist, ist es natürlich ein riesen Zugpferd. Da hast du nämlich außer iTunes auch nochmal eine super gute Vermarktungsplattform an der Hand und äh, du hast natürlich die Möglichkeit, deinen Podcast auch äh, außer in iTunes auf andere Portale aufzuspielen, natürlich auf deine Homepage aufzuspielen. Also es gibt viele Möglichkeiten, Podcasts zu konsumieren. Ich würde aber sagen, dass die Mehrheit den Podcast ganz klar über das Smartphone äh, konsumiert und da ist nicht nur Apple mittlerweile, ähm, ja, eine Option, sondern natürlich auch jedes Android-Smartphone oder windows basiertes Smartphone, dort gibt es äh, mehr als genug Apps mittlerweile, die äh, auch dann ermöglichen, Smartphones zu abonnieren, zu hören äh, und mit vielen Optionen versehen. Ja, yes, äh, Podcast ist ein On-Demand-Medium, das ist ein weiterer großer Vorteil, wir alle kennen Netflix äh, aktuell oder Amazon Prime, äh, also Amazon Prime Video, ähm, oder eben, wir gehen also also nicht mehr in die Videothek und gucken da, was was gibt es da für Filme, sondern wir gehen eher in die Online-Videothek und zwar dann äh, nicht, wenn sie auf hat, sondern sie ist 24-7 geöffnet und wenn wir gerade Lust haben, den und den Film zu schauen oder die und die äh, den Audioinhalt zu konsumieren, dann muss er quasi sofort verfügbar sein. Also diese On-Demand-Gesellschaft, die ist heute einfach elementar, keiner möchte mehr auf irgendwas warten oder äh, definitiv auch durch Werbung unterbrochen werden und so weiter. Ähm, und da spielt natürlich Podcast eine, eine super große Rolle, weil ich kann es jederzeit on demand mir rausholen, äh, abonnieren und natürlich auch die Episoden äh, mir in dem jeweiligen Podcast Stream anhören die mir gerade ganz gut gefallen, einfacher Klick auf Download und schon habe ich die Episode da oder ich lasse mir streamen, auch von unterwegs, alles gar kein Problem. Von daher ist dieser, ist dieser Trend on demand, neben dem Trend des Multitasking, also dass ich es eben auch parallel machen kann, noch ein weiterer großer Grund, sich mit Podcasts zu beschäftigen als Publisher. Dritter großer Grund aus meiner Sicht ist, dass die meisten führenden Automobilhersteller im Moment ähm, Verträge mit Apple haben, dass sie quasi Podcast-App in ihre Autosysteme nativ mit einbauen. Also das ist ein, ein Riesenschift, wie wir aktuell Musik und Audio innerhalb des Autos konsumieren, was ja vorher immer mit Radio oder CD-Player oder MP3-Player dominiert war, ist im Moment auch oder geht in den Moment in die On-Demand-Richtung mit rein und ähm, auch da ist es so, ich möchte mich nicht mehr mit äh, irgendwelchen Songs äh, zulallen lassen oder mit irgendwelcher Werbung äh, gerade bespielen lassen, sondern ich möchte auch in der Zeit im Auto, die ich habe, genau das hören, was ich gerade hören möchte und äh, dort äh, ja, merken die Automobilhersteller, dass sie danach rüsten müssen und dementsprechend wird es sehr bald, in einzelnen Systemen ist es ja schon so, Podcast-App und Podcasts auch in den großen Audios geben. Boom ist einfach ganz klar, ja, also äh, manchmal kommt es mir so vor, als würde jeder Handwerker äh, mittlerweile einen Podcast starten, ähm, das ist jetzt auf keinen Fall diskriminierend gemeint, äh, sondern eher äh, positiv, ich möchte damit nur sagen, äh, dass wir jetzt, sag ich mal, kurz vor der vor der Schwelle stehen, dass es wirklich jeder kennt und auch sich damit überlegt, jeder zu starten. Also ein schönes Beispiel wäre jetzt YouTube. Wenn jetzt heute mit YouTube von null auf startest, dann wirst du es ja, sag ich mal, richtig schwer haben, du brauchst wirklich einen langen Atem, bis du da aus der Masse äh, der, der, der Videos da wirklich eben auch hervorstechen kannst, etc. Da sind wir im Podcast-Bereich, zumindest in Deutschland, noch so ein bisschen im Early-Adapter-Status, äh, aber wie schon gesagt, der Early-Adapter-Status geht mittlerweile ein bisschen hoch. Ähm, ja, okay, jetzt bin ich wieder da. Also, das heißt, wir, wir nähern uns langsam so ein, einem Bereich auch in Deutschland, wo, wo eine Sättigung kommt, aus meiner Sicht zumindest. Und äh, dementsprechend, wenn du überlegst, äh, einen Podcast zu starten, dann starte jetzt. Deshalb auch in der Einführung äh, mein Satz, äh, ja der beste Termin, einen äh, Baum zu pflanzen, war 20 Jahre zuvor und äh, der zweitbeste ist jetzt. Also äh, nimm dir jetzt meine Tipps zu Herzen und äh, startet es jetzt. Weekly Podcast Listeners ähm, hören sechs äh, Podcasts pro Woche, also das heißt, wenn du wirklich gute Zuhörer hast, die äh, Podcast-affin sind und die Podcasts lieben, dann hören die ungefähr sechs Episoden pro Woche. Das musst du auch auf der Zunge zergehen lassen, das heißt, es ist eine Episode im Schnitt im Tag und die meisten haben so ungefähr vier bis sechs verschiedene Podcasts abonniert, das heißt, die Chance ist groß, wenn du einmal die Woche auf Sendung gehst zumindest, dass auch wöchentlich die Leute deinen Podcast hören. Ja, Step Nummer 1, wie du jetzt einen Podcast startest, für diejenigen, die noch nicht gestartet haben oder auch für diejenigen, die schon gestartet haben, äh, wähle dein Podcast-Format. Ja, also äh, wenn du das richtige Format für dich entdeckt hast, hilft es dir, deine Story und die Informationen rüberzubringen und natürlich eben auch die Zuhörer zu bekommen, die du gerne hättest. Äh, was gibt es dafür? Verschiedene Formate. Äh, das eine ist der Solo-Talking. Das ist das meistverbreiteste Format, das heißt, jemand setzt sich vor sein Mikrofon, was hoffentlich ein gutes Mikrofon ist, kommen wir später noch dazu zum Equipment und äh, spricht natürlich in die Kamera ähm, und, äh, optional oder in das Mikrofon. Ähm, Content sind sehr, sehr häufig äh, News-Podcasts. Podcasts zu einem speziellen oder spezifischen Thema, Tutorials können das sehr, sehr oft sein und natürlich Expertenwissen. Es gibt auch sehr viele Comedy-Podcasts, die alleine gemacht werden. Auch da ähnlich bei YouTube funktioniert das Thema Comedy immer ganz, ganz gut. Podcasts, wenn du auf die breitere Masse gehen möchtest, also wenn du, sage ich mal so, in die vierstelligen Downloadzahlen jeden Monat kommen willst oder fünfstelligen, dann ähm, hilft es, dass es ein Lifestyle-Thema ist, also äh, so, sogenannt B2C hilft sehr, sehr oft, äh, dass du äh, größere Download-Zahlen bekommst, ähm, aber Quantität ist nicht immer besser wie Qualität. Wir haben jetzt hier in dem, äh, in dem äh, Podcast oder in diesem äh, Webinar ja eben auch nicht so viele äh, Zuhörer, aber wir haben einfach die richtigen Zuhörer. Das heißt, auch wenn du äh, ein B2B-Thema hast oder wenn du ein sehr, sehr nischiges und spezielles Thema hast und hast dann eben nur ein paar hundert äh, Zuhörer im Monat, dann reicht das auch, um zum Beispiel deine Ziele zu erreichen, ja? weil die eben äh, sehr, sehr hoch interessiert sind an deinem Thema und äh, ja es gibt einfach nicht viele andere, die das Thema eben interessiert und wenn du dich dort als Experte positionierst, hast du natürlich große Chancen, dass die dann eben auch über den Podcast hinaus mit dir Kontakt aufnehmen, Kunde von dir werden oder je nachdem, was du auch natürlich auch neben dem Podcast für Ziele hast, eines der Ziele könnte natürlich sein, den Podcast später zu monetarisieren, also sprich in dem Podcast beispielsweise Werbung auszuspielen, deine eigenen Produkte zu verkaufen, komme ich am Schluss auch nochmal dazu, was für Möglichkeiten es da gibt. Ähm, andere Ziele können aber natürlich auch sein, seine Reputation zu steigern, als Experte überhaupt wahrgenommen werden ähm, im Markt und natürlich auch Aufträge ähm, zu bekommen für eigene Produkte, eigene Dienstleistungen, eigene Service, äh, die du hast. Also Solo-Talking-Head ähm, Exzellent, um quasi seine eigene Reputation aufzubauen und im Markt sichtbarer zu sein. Interview-Style, äh, genau dasselbe, also auch hier geht die Reputation von dem, äh, den du interviewst, auch auf dich über, das ist der große Vorteil von Interview-Style-Podcast, die machen natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil du darfst dich damit beschäftigen, wer überhaupt zu Gast in deinem Podcast ist und äh, vor allem eben auch die, äh, die Leute akquirieren sozusagen ja? und äh, vor allem wenn du größere äh, oder Menschen mit größerem Namen haben möchtest, dann äh, darfst du denen natürlich auch einiges bieten. Also das heißt, wir haben hier eine größere Einstiegshürde, etwas mehr Aufwand, aber die die, die Ertragsseite ist natürlich ebenso interessant, denn wie gesagt, die Reputation des Interviewenden geht letztlich automatisch auf dich über, weil der Zuhörer merkt, hey, der hat Kontakt zu dem und dem, der ist per Du mit dem und dem und natürlich gibt der Interviewende ja auch jede Menge Wissen weiter, was dann natürlich der Podcast-Host, in dem Fall Du, natürlich dann eben auch hast und verwenden kannst, also sprich großer, großer Reputationsaspekt hier im Interview-Style-Podcast und natürlich nicht zu vergessen die Reichweite, kein anderes äh, Prinzip ist so gut wie äh, für, äh, Interviews oder Influencer, auch ähm, das ist ja eben auch ein Ziel mit äh, Webinaren jetzt äh, in dem Webinar, wie, äh, wo wir jetzt hier sind, Natürlich ist ganz klar, dass der OMT oder Mario Jung davon eben auch profitiert, dass ich natürlich auch Werbung mache für das Podcast-Webinar hier. Somit steigert sich die Reichweite für beide Seiten und es ist letztlich eine Win-Win-Win-Situation sowohl für dich als Host, sowohl für den Interviewenden, wenn er richtig guten Content bieten kann und er kriegt eine neue Plattform, damit eben auch mehr Reichweite und natürlich eben auch in allererster Linie, um den soll es auch gehen, für den Zuhörer, denn der Zuhörer hat natürlich damit ähm, eine Expertenmeinung, die er kostenfrei äh, bekommt, denn die meisten Podcasts sind ja eben auch kostenfrei. Es gibt ganz, ganz wenige kostenpflichtige Formate, das vielleicht hier so zwischendrin, also wenn du planst, ein äh, kostenpflichtiges Format zu starten, ähm, dann ähm, gibt es da meistens solche Best-of-Serien, das heißt, du machst äh, zum Beispiel 100 Podcast-Episoden for free und schneidest dann die 5, 10 oder 15 Besten zu einer äh, Best-of-Serie zusammen und verkaufst die quasi. Ähm, ja, also Podcasts skalieren über die Interviewpartner und ähm, die, äh, Interviewpartner machen natürlich den Podcast auch vielseitiger. Ja? Also es ist immer ähm, interessanter für denjenigen, wenn äh, mehrere Leute äh, sprechen, weil dann einfach auch ja, die Interaktion schöner ist, es gibt unterschiedliche Stimmlagen, es gibt unterschiedliche Höhen und Tiefen etc. Man kann Stories besser ausspielen als wenn jetzt eben 30 Minuten jeder oder einer am Stück plaudert. Das ist natürlich jetzt eben auch mein mein Duty sozusagen, euch das Ganze trotzdem innovativ und vor allem informativ rüberzubringen, dass ihr jetzt vorm Rechner nicht einschleift. Also von daher, ich glaube, der Mario ist ja immer am Start, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwie die Hand heben wollt und sagt, hey, jetzt muss ich unbedingt was loswerden, dann haut das auf jeden Fall raus. Es gibt hier einen Chat und, und so weiter. Also seid selber aktiv schreibt euch gute Notizen auf, klar, am Ende gibt es ein Skript und trotzdem das, was du dir aufschreibst, bleibt auch in deinem Kopf. Ja Mario, du informierst mich einfach, wenn es irgendwas gibt, wo jemand auf jeden Fall jetzt sofort Info haben möchte und dann kriegst du einfach mit rein. Es gibt den multihost podcast das heißt, da hast du in der Regel zwei verschiedene Hosts. Also in dem Fall wäre es eben so, dass neben mir noch jemand sitzen würde und mit mir das zusammen das Webinar macht oder den Podcast macht, den kann ich natürlich auch interviewen, aber Multirost heißt eher dass ich eben, dass der Podcast aus zwei Sprechern besteht, die sich beispielsweise gegenseitig irgendwie abwechseln, die sich gegenseitig ergänzen und so weiter und dadurch natürlich auch unterschiedliche Standpunkte erläutern. Das heißt jetzt nicht, dass ein Multihost-Format-Podcast nicht auch Interviews geben kann. Also man kann das natürlich alles miteinander verbinden und äh, es geht auch durchaus, dass ein Podcast aus drei, vier, fünf Sprechern besteht, ja, also die auch äh, durchaus woanders auf der Welt sein können. Die meisten Podcasts werden sowieso ähm, heute per Remote aufgenommen. Da gibt es auch tolle Tools, zu denen ich gleich komme. Äh, das heißt, du musst nicht mehr in einem Raum sein, um auch äh, sehr hohe Qualität zu gewährleisten, sondern es gibt sehr gute Möglichkeiten, auch außerhalb von Skype und Co., mittlerweile Podcasts aufzuzeichnen, wo die Podcast-Interviewenden oder die Podcast-Partner ganz woanders auf der Welt sitzen. Ja, dann gibt es einen Narrative-Style noch. Narrative-Podcasts sind eher geschichtenbasierend, meistens sehr, sehr aufwendig, sind eher so vergleichbar mit einem Hörbuch, Science-Fiction-Hörbuche beispielsweise oder Romane. Das heißt, hier sind viele verschiedene oder eine Geschichte in verschiedene Episoden aufgeteilt und ähm, da, da geht es einfach darum, äh, ja, wie in einem Audiobook oder in einem äh, in einem Hörbuch äh, wirkliche eine Bindung aufzubauen, eine äh, komplette Story zu erzählen. Äh, eines der bekannten äh, Podcasts äh, ist hier zum Beispiel Serials aus den USA, die haben äh, mit dem Podcast quasi auch das, das, das Tool Podcast auch wieder ein Riesenstück nach vorne gebracht, also wenn ihr euch da mal einen sehr, sehr erfolgreichen ähm, Narrative-Style-Podcast anhören wollt, dann ist das Serials, äh, den kann ich euch gerne auch dann äh, da nochmal verlinken im Chat. Und äh, der erzählt halt wirklich eine Geschichte, Geschichte da habt ihr ganz, ganz viele verschiedene Jingles mit drin, verschiedene Sprecher mit drin, also ihr könnt euch das vorstellen wie ein ganz, ganz hochwertiges Audiobook ähm, ist, ist natürlich eine tolle Geschichte. Also, wenn du, wenn du die Power hast, wenn du die Zeit hast, den Aufwand dir machen willst, sowas rauszubringen, dann kommt das sehr, sehr gut an. Das kann ich also schon so mal sagen. Hat aber natürlich auch den meisten Aufwand. Ja, Step Nummer zwei, was auch bei Videos. Äh, genauso wichtig ist, ist der Sound, ähm, im Podcast natürlich noch viel wichtiger und da habe ich jetzt zwei, drei, äh, glaube ich, sehr gute äh, Tipps mitgebracht, äh, auch außerhalb einer Mikrofonempfehlung, ähm, da gibt es einen schönen Spruch auch hier, was den äh, Sound oder die Stimme angeht, ist, du kannst die Stimme eines guten Freundes bereits nach zwei Wörtern identifizieren, das ist schon Wahnsinn, äh, inwieweit die Stimme eine emotionale Verbindung zwischen uns Menschen aufbaut. Ja, also das sollte keiner wirklich äh, vernachlässigen, diesen, diesen Aspekt. Deshalb funktionieren Podcasts auch so gut, ganz anders wie Blogeinträge beispielsweise oder nur Text, weil ich einfach die Stimme wahrnehme und über die Stimme gerade bei auditiv veranlagten Menschen äh, ganz, ganz viel äh, emotionale Bindung äh, mit rüberkommt. Ja, hier zwei Empfehlungen für gute Mikros, äh, je nachdem im, äh, im unterschiedlichen äh, Preissegment das Zoom H2N Handy Recorder, die Links kriegst du dann natürlich hier alle nochmal zugeschickt. Die kriegst du glaube ich für 2, 250 Euro, ist schon ein sehr, sehr gutes Mikrofon. Oder wenn du Einsteiger bist, kann ich dir das Blue Mikrofon Snowball empfehlen. es ist glaube ich eins, was du für aktuell 50 Euro kriegst. Und ich, da ich viel auf Reisen bin, habe hier das Samsung wie genau das heißt, müsste ich nochmal rausfinden, aber das ist natürlich super, das könnt ihr hier so zuklappen auch und dementsprechend hat das total wenig Platz, nimmt das weg, also auch ganz viele so digitale Nomaden und Podcaster, die überall aus der Welt sind, entscheiden sich für dieses Samsung hier, weil es halt, wie gesagt, wenig Platz wegnimmt, weil es trotzdem eine super gute Qualität hat und was ich aber empfehlen würde, wenn du sowieso immer zu Hause bist, hol dir einen Popfilter das heißt, ein Popfilter ist das, was ihr hier in dem Bild rechts, dieses schwarze Teil seht, das heißt, das nimmt nochmal so diese harten Klänge raus oder diese P, ne? also diese, 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 diese wirklich Klänge, die auch im Ohr wehtun können. Und ein noch besserer Tipp ist eine Klangbox oder eine, eine Soundbox, da habe ich mir selber eine gebastelt, du kannst dir aber auch kaufen. Das ist wie gesagt, wie so, das ist wie so ein viereckiger Kasten. Den kannst du aus Holz beispielsweise selber zusammenbauen. Der ist äh, links, rechts und hinten ist der zu und nur vorne ist er offen. Und dort stellst du dein Mikrofon rein, kleidest äh, den quasi noch aus mit, äh, mit Styropor beispielsweise oder Schaumstoff und dann hast du wie ein isoliertes Tonstudio. Das ist wirklich phänomenal wenn ihr mal in meinen Podcast reinhören wollt, in Vegan Podcast und hört euch die letzten Episoden an, dann sind die meistens mit dieser Klangbox aufgenommen. Also zumindest die Episoden, in denen ich quasi selber spreche, ich habe quasi einen, einen, einen Mix zwischen selber gesprochenen Podcast-Episoden und Interview-Style-Podcast-Episoden und die, die ich selber spreche, sind immer in dieser Klangbox aufgenommen und die Soundqualität ist überragend. Also wirklich überragend, da braucht ihr wirklich gar kein Groß Mikrofon für 500 Euro oder wie auch immer, sondern ihr habt natürlich da ein, ja, wie einen isolierten isolierten Raum und da kommen auch ganz, ganz wenig Außengeräusche rein. Also das ist so ein kleiner Tipp, könnt ihr euch selber zusammenbauen oder für 50 bis 100 Euro im Internet bestellen. Ich habe meinen auf eBay Kleinanzeigen gefunden, das größte Problem war hier tatsächlich der Versand von dieser Riesenbox, weil die ist ungefähr so groß, aber das Ganze geht natürlich auch kleiner, je nachdem, was für ein Mikrofon ihr habt. Also das hier so meine zwei bis drei besten Tipps, was dieses Thema angeht das Thema Aufnahme ist ein ganz ganz äh, wichtiges da äh, kennen die meisten natürlich Skype dass du über Skype aufnimmst und dann quasi diesen diese Skype Aufnahme aufzeichnest, zum Beispiel über den eCAM Skype Recorder, den kann ich da empfehlen, der kostet glaube ich 5 Dollar oder so, also das ist äh, eine ganz ganz kleine Investition das Schöne ist, der nimmt quasi nicht nur den Sound auf, sondern auch Video falls du irgendwie einen Videopodcast auch machen möchtest und ähm, du kannst dann quasi die verschiedenen Spuren auch äh, exportieren. Also das heißt, wenn, äh, der, der Inter, wenn du einen Interview-Style-Podcast hast, dann hast du eine Spur von dir und eine Spur vom äh, Interview, Interviewenden und die Qualität, Qualität ist meistens viel besser, wenn äh, jede Spur separat aufgezeichnet wird. Das macht der eCAM Skype Recorder ganz gut. Du, kannst, du hast auch verschiedene Exportformate wie äh, WAV, IF, MP3 und ich glaube noch ein viertes und dementsprechend kannst du auch unterschiedlich mit der Qualität arbeiten. Also Skype hat einen Nachteil, das ist natürlich ganz klar, wenn die Internetverbindung abbricht oder wenn äh, die Internetverbindung mal schlecht wird, dann hast du Aussetzer drin in der Aufnahme und äh, das ist natürlich nicht so schön, entweder musst du dann äh, aufwendig nachbearbeiten, was ich äh, in der Regel sehr ungern mache. Oder äh, du musst halt neu aufzeichnen oder du äh, ja, belässt quasi diese Patzer drin, was natürlich einfach unschön ist und äh, der Qualität zuwiderkommt. Dementsprechend nutze ich hauptsächlich Zencaster, das ist vielleicht noch so ein bisschen so ein Geheimtipp, gerade in Deutschland. Äh, Zencaster.com, das ist ein Double Ender, das heißt, äh, du brauchst da nichts anderes wie ein äh, Browser. Und das Schöne ist, dass da der Sound, der dann darüber aufgezeichnet wird, in diesem Browserfeld, fällt, ähm, äh, auf dem jeweiligen Computer das Interview aufgezeichnet wird. Also sprich, wenn du ein Interview-Style-Podcast machst und äh, der eine sitzt in Atlanta äh, in USA und der andere sitzt in Deutschland hier, dann ähm, wird der Sound, der der in Atlanta aufnimmt, bei sich auf dem Computer aufgenommen, zwischengespeichert und später hochgeladen. Sprich, wenn du dann Intervi äh, Internet äh, Interruptions hast oder äh, wenn das Internet irgendwie ausfällt, wenn du generell Patze hast, dann äh, stört das nicht, weil quasi der Sound ja auf dem Computer selber zwischengespeichert ist und dann erst später hochgeladen wird. Das ist der Riesenvorteil. Zusätzlich hat Sandcaster ein sogenanntes Soundboard an Bord. Das heißt, du kannst Jingles schon vorproduzieren, die dort hochladen und dann jederzeit während des Podcasts oder vor und nach dem Podcast einspielen. Und somit sparst du dir das quasi das aufwendige Nachbearbeiten, den Jingle nach äh, reinschneiden mit irgendwelchen Programmen und so weiter. Sondern kannst du es direkt dort in Sandcaster machen. Und der dritte Vorteil ist, dass du dort eine automatische post hast, das heißt, die arbeiten mit dem Tool Aphonic zusammen, Aphonic kann ich dir auch sehr ans Herz legen, das heißt, wenn du deinen Podcast aufgezeichnet hast und dann nochmal die Qualität optimieren möchtest, sprich Klangqualität, Rauschreduzierung, Umgebungsgeräusche, Reduzierung ähm, und ähm, zum Beispiel auch unterschiedliche Höhen ähm, in, in den Soundspuren, also unterschiedliche Lautstärken, ja weil ich beispielsweise, sprich meistens sehr, sehr laut und mein Gegenüber spricht vielleicht leiser und dann ist das natürlich für den Zuhörer richtig unangenehm, wenn er einer einmal meine laute Stimme hat und einmal die leise Stimme von äh, von dem Partner und dementsprechend diese Tools regeln das dann auf ein, auf ein Level und dementsprechend ist es viel angenehmer zu hören und Sendcaster hat quasi dieses Tool schon inklusive, also bei mir, wenn es optimal läuft, habe ich keine Nachbearbeitung, ich nehme also von vorne bis hinten alles in Zencaster auf, die Jingles sind direkt eingespielt, meine meine Show Notes sind in Zencaster gespeichert, ich brauche dann quasi nur den Final Mix zu exportieren, der wird dann auch automatisch mit der Post-Production nachbearbeitet von Zencaster schon und dann quasi zu meinem Podcast-Hoster die fertige Datei hochzuladen. Also super einfach, das ist vielleicht hier so ein Tipp, der dir richtig, richtig viel Arbeit ersparen kann. Dementsprechend habe ich nämlich hier auch überhaupt keine Empfehlungen mitgebracht, was jetzt so Podcast-Nachbearbeitungstools angeht. Ich habe das immer mit GarageBand gemacht, weil ich ein Apple hier habe. Du kannst es auch mit iTunes, nämlich mit QuickTime Player machen beim Apple oder bei äh, Windows eignet sich äh, eben Audacity ganz gut, oder wenn du äh, wirklich profimäßig unterwegs bist und Sound für dich äh, alles ist, dann empfiehlt sich Appleton, Appleton das, äh, das Programm Appleton. Also damit haben wir am Anfang unsere Podcasts auch äh, nachbearbeitet. Wir haben also den richtigen äh, Soundtechniker und Tontechniker mit an Bord, aber mittlerweile ist äh, die Qualität auch über Sandcaster ganz gut, vor allem wenn du natürlich mehrere Episoden pro Woche machst, wie wir es aktuell tun, wir haben drei Episoden in der Woche und äh, dementsprechend äh, jedes Mal zwei, drei, vier Stunden in Nachbearbeitung zu stecken, ist natürlich dann schon äh, eine riesen Nummer und da helfen solche Tools wie Sandcaster auf jeden Fall weiter. Kurzes Zwischending, wenn du kurze Fragen hast, hau rein, hau in die Tasten, hau das in den Chat rein, ähm, ich hoffe der der Mario ist hier mit am Start und checkt das immer so ein bisschen ab, dann kann ich zwischendrin auch mal... Finish. Finish. Genau, dann kann ich hier zwischendrin ganz kurz auch mal drauf eingehen, sodass wir so ein bisschen unterschiedlich, dass, wie gesagt, ich nicht die ganze Zeit quatsche, wir haben ja hier nur eine Stunde Zeit, das heißt, ich beeile mich schon und aber trotzdem kann eben sehr, sehr schnell monoton werden, von daher kannst du auch gerne jetzt mal dein Fenster aufmachen, einen Schluck trinken und jetzt geht es gleich weiter. So, ich gehe hier wieder prepare for lunch, genau, heiße Phase wie bei allem, Marketing spielt natürlich eine große Rolle, auch hier wieder beim Podcast ist so, 20% deiner Zeit steckst du in, den, in die Podcast Episode, 80% ins Marketing, <lacht> kann ich dir eben auch so sagen, ähm, gerade wenn du natürlich wachsen willst, ist es sehr, sehr wichtig, dass du äh, den Launch richtig machst, ähm, hier eine Empfehlung, dass du eben äh, Gäste vorher einlädst und deine Zeit ganz genau einplanst. Wenn du einen Interview-Style-Podcast hast, dann kannst du eben Calendly nutzen. Das ist ein schönes Tool, wo du, ähm, wo du einen Link an deiner Interview-Podcast Gäste schickst und die suchen sich dann einen freien Termin aus, den du vorher freigegeben hast und dann äh, kannst du quasi sehr, sehr gut planen, kannst das, äh, das Thema, über das du sprechen willst, äh, schon im Vorab ähm, äh, mit dem Interview-Teilnehmer äh, besprechen sozusagen, dann nimmst du die Episode auf, dann schreibst du deine Show Notes, dann richtest du deine Homepage ein, also das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir da auf jeden Fall auch die, die Sachen richtig in deine Homepage einzubinden. Wenn du es richtig professionell machen willst, lässt du jede Episode dann auch noch ein Transkript machen, das du natürlich auf deine Webseite packst, um da auch super Suchmaschinenoptimierung zu machen, wie es Mario lieben und dementsprechend hast du natürlich super guten Content, kannst ihn mehrfach verwerten und kannst beispielsweise auch deine Episoden in YouTube hochladen, Wobei ich da ganz klar sage, da darfst du jetzt nicht die äh, super guten Aufrufzahlen erwarten, weil einfach in der Regel das so ist, dass äh, der YouTube-User nach was anderem sucht als äh, gesprochene Inhalte und selbst wenn du einen Videopodcast machst, ist es doch ein anderes, ähm, äh, ja, eine andere Herangehensweise, wenn du äh, das eigentlich für einen Podcast aufgenommen hast, äh, das ganze Interview anstatt es für YouTube auszuspielen. Also mein, äh, meine Empfehlung ist immer, fokussiere dich auf eine Sache, aber nutzt natürlich den Content gerne eben auch noch äh, in, in Form von Content Recycling für, äh, für dann eben Blog oder eben YouTube, dass du es nochmal On-Top reinstellst. Ich meine, du wirst da jetzt sehr wahrscheinlich nicht äh, Millionen Abrufe in YouTube dafür, dazu. Ist, du brauchst ein paar Episoden, bevor du an den Start gehst. Also das heißt nicht nur, dass du äh, Episoden als Puffer aufzeichnest, ja? also es kann ja immer was passieren, nehmen wir an, du machst jetzt so wie wir drei Episoden die Woche und hast keinen Puffer und äh, machst quasi am Abend vorher immer die, die letzte Aufzeichnung oder selbst am selben Tag und dann wirst du irgendwann krank oder es kommt dir irgendwas dazwischen und dann hast du ruckzuck keine Frequenz mehr in deinem Podcast und das wird von iTunes vor allem äh, relativ schnell bestraft, solltest du tun nichts vermeiden. Deshalb, äh, bevor du an den Start gehst, ähm, letztens erst mit einem sehr guten Podcast, der wieder gesprochen der einen sehr guten Start hingelegt hat, der hat 50 Episoden vor vorproduziert. Äh, ja, also, ähm, ich habe in der Regel auch zwischen fünf bis acht Episoden äh, in der Pipeline. Und der Haupttipp ist hier aber, gehe direkt mit fünf oder sogar noch mehr Episoden direkt an den Start. Also das heißt, sobald du den Launch von deinem Podcast hast, sprich am Freitag willst du deinen Podcast offiziell vorstellen und launchen, dann habt dann direkt fünf Episoden ready zum Download. Hab direkt fünf Episoden hochgeladen, die dann auch runtergeladen werden können. Weil der Vorteil ist, wenn derjenige deinen Podcast wirklich interessant findet, dann drückt er auf Abonnieren und will aber auch gleich mehr hören als die eine Episode und dann hast du aber nur die eine Episode da, wenn du nur mit einer startest. Also das heißt, dir entgeht dann richtig viel viel Content, richtig viel Downloads entgehen dir und das willst du natürlich tunlichst vermeiden, deshalb starte mit mindestens fünf Episoden am Anfang, die zeitgleich zur Verfügung stehen. Und dann gehst du in deinen wöchentlichen Rhythmus über, das übrigens ähm, der zweite äh, Tipp, du, du brauchst auf jeden Fall aus meiner Sicht ein wöchentliches Format, also einmal im Monat oder zweimal im Monat, ähm, da wird es schon schwierig auf große Zahlen zu kommen, außer du wirst super gut gefeatured in iTunes, das aber mittlerweile eher ein Zufallsprinzip ist, ähm, also der iTunes-Algorithmus, was Podcasts angeht, habe ich persönlich noch nicht geknackt. Ja, also, das ist, äh, dort werden unter der äh, Kategorie New beispielsweise immer noch Podcasts gelistet, die sind schon über zwei Jahre alt. Ja, also, da, da, das funktioniert einfach noch nicht so richtig gut, darauf kannst du dich nicht verlassen, von daher ähm, verlasse dich lieber auf die Dinge, die du wirklich äh, selber 100% auch beeinflussen kannst und äh, das sind eben zwei Dinge, die ich dir auf jeden Fall ans Herz lege, zusätzlich natürlich zu deiner Webseite, dass du äh, deine, deine Webseite und die Show dort zu einem Erlebnis machst. Also nicht nur irgendwie lieblos ein paar Sachen darunter kritzeln, sondern wirklich auf den auf der Webseite, auf, in deinen Shownotes nochmal einen großen Mehrwert liefern, vielleicht das eine oder andere liefern, was im Podcast gar nicht vorkommt, dort kannst du natürlich auch die Leute in deine E-Mail-Adressenliste fangen äh, und so weiter, also das hat einen riesen Impact. Und gib dir vor allem Zeit, ja. also äh, erwarte jetzt nicht, dass du innerhalb von wenigen Wochen direkt hier die 10.000 Marke knackst, was die Downloads angeht, sondern äh, schau eben, dass du dir Zeit gibst, auch das ist ein am Start natürlich ein Sprint, ganz klar, Hau direkt fünf bis zehn Episoden äh, raus, gib richtig Gas, gib äh, richtig Content da rein, gib richtig, äh, ja, äh, klappere viel, ähm, aber dann ähm, halt es dann eben auch auf einem konstanten Level über einen langfristigen Zeitraum. Also die meisten Podcaster sind äh, nach zwei bis drei Jahren richtig erfolgreich geworden. Und äh, was das Thema Monetarisierung angeht, macht es eben auch Sinn, wenn du ähm, zwischen 1500 und 2000 Downloads pro Episode hast. Also nicht im Monat, sondern dann tatsächlich pro Episode. Sprich, da, da brauchst du dann natürlich dann eben auch schon eine ordentliche Base an Abonnenten, die dann auch regelmäßig deinen Podcast herunterladen. Ja, das hier so ein kleiner Geheimtipp, der 150 Euro Launch. Das ist, das ist richtig geil, wenn du damit startest, hast du mit, ja mit 150 Euro Wetteinsatz sozusagen, kannst du direkt remonetarisieren. Step 1 ist, ich gehe da jetzt ganz schnell nur durch, weil die Zeit jetzt schon wieder knapp wird, kreiere deinen Höreravatar. Du musst also ganz genau wissen, wer ist dein Wunschhörer, wie tickt der, welche Bedürfnisse hat der, welche Sorgen hat der. Vor allem musst du sein dringendstes Bedürfnis wissen. Das machen wir auch sehr oft im Neuromarketing, dass wir da rausfinden, was ist sein emotionales dringendstes Bedürfnis. Er hat ja beispielsweise Angst vor dem und dem. Und wenn du das weißt, dann kannst du natürlich deinen Podcast exzellent drauf auflegen und ähm, identifizierst dann diese Top 5 dieser Probleme äh, deiner, deines Podcast hörer Avatars und machst dazu ein kostenfreies E-Book. Ja? Also mach einfach ein E-Book draus, und bietet das kostenfrei den Leuten an, dort schickst du zum Beispiel Facebook-Ads drauf, investierst 100 Euro, schickst Facebook-Ads drauf oder kommunizierst das gut in Gruppen oder in Facebook generell, lässt die Leute in deine E-Mail-Liste eintragen, dadurch kriegen sie das E-Book dann kostenfrei von dir, du hast auf jeden Fall mehr Leute in deiner E-Mail-Liste, kannst natürlich dann auch wieder einen Podcast featuren in deine E-Mail-Liste und so weiter und dann nach und nach verfeinerst du dieses E-Book und hast dann beispielsweise schon hoffentlich ein paar hundert Leute in deiner E-Mail-Liste und bietest denen dann das verfeinerte E-Book mit diesen Top 5 Problemen oder äh, äh, Top 10 Problemen dann eben für 290 beispielsweise an. Und ruckzuck hast du dann eben, dadurch, dass du eine schöne Bindung schon aufgebaut hast, hast du natürlich dann auch äh, direkt ein schönes Einkommen, was das E-Book angeht. Dort schaltest du wieder Facebook-Ads drauf, zum Beispiel Lookalike-Audience-Ads. Das heißt, es sind ähm, dann Leute, die schon mal auf deiner Webseite waren, äh, die sich schon mal vielleicht am Podcast angehört haben etc. oder es sind ähnliche, ähm, ähnliche äh, Leute wie dein Zuhörer-Avatar und ähm, die... Den gibst du dann ein Gewinnspiel, 50 Euro, wer die beste iTunes-Rezension schreibt und dann kriegst du auch einen Haufen iTunes-Rezensionen, weil die sind mit auch entscheidend dafür, wie gut dein Podcast gerankt wird in iTunes, in den Top-10-Charts äh, Top und so weiter. Also du willst am Anfang und natürlich auch über die Dauer hinweg äh, sehr viele gute Rezensionen haben und äh, ein Amazon-Gutschein möchte auch, äh, die, die meisten Leute möchten einen Amazon-Gutschein äh, gewinnen, deshalb schreiben sie eben eine Rezension dauert auch nur zwei Minuten und äh, dadurch hast du mehrere äh, tolle Sachen mit einer Klappe geschlagen und ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall mit einem super geringen Aufwand von nur 150 Euro. In der Regel kriegst du diesen Aufwand auch wieder raus durch den Verkauf der E-Books. Also das hier so ein kleiner Lausch von mir, ein kleines Geschenk. Ähm, äh, hier so gegen Ende oder gegen fast Ende, wir sind noch nicht am Ende. Ähm, weitere Promotion Tactics hier, also E-Mail-Liste habe ich schon angesprochen, Guest-Posting natürlich, also das heißt, wenn du einen Interviewpartner hast, den darfst du auf jeden Fall verhaften, dass er es überall dort teilt, wo, wo, wo er sich befindet, also nicht nur auf seinem Facebook-Profil, sondern frag ihn, ob er eine E-Mail-Liste hat, frag ihn, was er sonst noch, vielleicht hat er einen Instagram-Account, dann machst du ihm einen schönen Banner, den er dort posten kann. Wir haben mittlerweile richtig vordefinierte Templates an E-Mails, die wir vor dem äh, Interview rausschicken, nach dem Interview rausschicken, vor der Veröffentlichung rausschicken, äh, nach der Veröffentlichung rausschicken, was soll er alles beachten, wo soll er überall posten, ähm, wann soll er posten etc. Also wir haben das wirklich überlassen, da äh, fast nichts dem Zufall, sodass dann eben, eben auch hinten raus äh, der Erfolg dann äh, feststeht sozusagen. Ne? Also äh, Und gerade was Social Media angeht, wenn du, wenn du da wirklich Social Media ganz gut äh, leveragen willst, also skalieren willst, dann macht es durchaus Sinn, dass du dann eben auch Bescheid weißt, wann sind gute Zeiten zu posten, wie verhältst du dich in Gruppen, ähm, nutzt du überhaupt mal Facebook-Ads, äh, um auch vielleicht eine spezielle Podcast-Episode zu featuren äh, und so weiter. Da übrigens zu Facebook-Ads gibt es im OMT-Club ein super Webinar von gestern, gestern erst aufgenommen, generell zu so Facebook-Ads oder Facebook gibt es einige Webinare dort, da wird euch der Mario gleich im Anschluss dann nochmal die Info geben, wie ihr euch da einloggen könnt und auch diese Aufzeichnung dann jederzeit wieder angucken könnt. Yo, zum Schluss noch das Thema Geld. Oma sagt immer, Junge oder Mädel, du musst Geld verdienen. Also auch hier, ähm, viele machen äh, nichts umsonst und haben, haben eben da auch nochmal einen Hintergedanken, dass sie natürlich neben dem Aufbau ihrer Reputation oder Reichweite da dann auch nochmal Geld verdienen wollen. Ich habe schon ein, ähm, eine Sache genannt, bevor du nicht 1500 bis 2000 Downloads äh, pro Episode hast, solltest du dir erstmal keine Gedanken über Monetarisierung machen, zumindest nicht was Werbung innerhalb des Podcasts angeht, weil die meisten... Die meisten Einblendungen sind per CPM bezahlt, also Kost per Mill, sprich für 1000 Downloads kriegst du dann zwischen 20 und 50 Euro. Das ist schon ordentlich, wenn du natürlich eben auch die Zahlen abliefern kannst. Also wenn du jetzt halt beispielsweise nur 1000 Downloads auf eine Episode hast und verdienst dann eben deine 25 Euro damit, ja, dann ist es, ähm, ist es ein schönes Taschengeld, kannst äh, zehnmal zum Starbucks gehen oder vielleicht fünfmal nur, äh, aber es lohnt sich nicht wirklich und du hast natürlich auch deine Zuhörer äh, mit Werbung vollgeballert, das solltest du dir also sehr gut überlegen, daher mein, meine Empfehlung, wenn du mal so in die Regionen äh, kommst zwischen 80.000, 100.000 äh, Downloads im Monat äh, insgesamt und ab 2020, äh, äh, Episoden downloads, dann kannst du dir äh, Gedanken darüber machen, dass du eben Werbung in deinem Podcast ausspielst. Dort gibt es verschiedene Methoden, beispielsweise vor äh, die Pre-Roll äh, heißt die, das heißt, bevor der Podcast startet, schaltest du eben eine Werbung. Ähm, die Mid-Roll ist dann zwischendrin und dann gibt es natürlich auch die End-Credits, Das heißt, du kannst dann äh, quasi am Ende vom Podcast äh, nochmal eine Werbung ausspielen. Die wird aber in der Regel weniger bezahlt, weil natürlich die Pre- und mid roll ähm, viel, viel werbewegsamer ist, denn wie es auch bei vielen Webinaren ist, hier in diesem Webinar zum Glück nicht, ihr seid alle bis zum Ende geblieben, so wie ich das hier sehe, steigen die Leute einfach mittendrin eben aus oder können nicht bis zum Ende schauen, wie auch immer, das heißt deshalb sind Pre-Rolls, also die, die am Anfang ausgespielt werden, am lukrativsten und das kannst du dir mal so als Zwischenschnitt mitnehmen, 43,50 Euro ist so, ein, ist so ein typischer Mittelwert für einen sehr guten Podcast, der ungefähr 80 bis 150 Downloads im Monat hat, damit kannst du rechnen. Wenn du das natürlich hast, hast du da ähm, ordentliche Einnahmen, sprich wenn, äh, natürlich äh, in dem Fall wäre jetzt jeder Download äh, monetarisiert, sprich dazu muss natürlich auch jede Episode monetarisiert sein, das hast du in der Regel nicht, ähm, dementsprechend kannst du jetzt diese 3480 Euro nicht so eins zu eins stehen lassen, ähm, aber Du kriegst ungefähr einen ungefähren Einblick dahingehend, wo es hingehen kann, wenn du richtig gut aufbaust. Affiliate Marketing ist natürlich eine zweite Geschichte. Das kannst du auch schon machen, wenn du weniger Downloads hast. Das mache ich aktuell zum Beispiel auch. Also bei mir wird zum Beispiel Audible sehr oft empfohlen. Das passt natürlich auch hervorragend zum Audioformat. Das heißt, Audible bietet einen Probomonat an. Der ist komplett kostenfrei. Du kannst dir ein, ein Hörbuch umsonst runterladen. Und äh, selbst wenn derjenige sich zu dem Kostenmo probefreien Kostenmonat anmeldet, kriegst du schon eine äh, Affiliate-Provision von Audible, obwohl da doch gar kein Geld geflossen ist an Audible. Okay. Also ähm, das macht zum Beispiel sehr, sehr viel Sinn. Oder du verlinkst natürlich irgendwelche Produkte bei Amazon oder bei anderen äh, Affiliate-Leuten. Das kannst du natürlich sehr gut in den Show Notes machen. Das heißt, du weist die Leute darauf hin, dass in den Show Notes ein Link zu dem jeweiligen. Ähm, zu dem jeweiligen Produkt oder zu der Dienstleistung existiert und wenn er darüber kauft, dass du dann eben auch eine kleine Provision bekommst. Ähm, weitere Geschichte zur Monetarisierung ist Patreon. Das kommt auch in Deutschland mittlerweile ganz gut an. Patreon ist so ein Dienst, wo du ähm, oder wo der Zuhörer spenden kann. Also sprich, wenn äh, wenn wenn du jetzt sagst, hey, ich mache das hier alles komplett kostenfrei. Ich liefere dir jeden Monat, jede Woche äh, super hochwertigen Content. Ich verdiene aber nichts über meinen Podcast. Wenn du Lust hast zu unterstützen, dann äh, spende mir noch eine kleine Summe und das kannst du sehr gut über Patreon machen. Also ein neuer Dienst aus den USA, der dafür genau äh, ausgelegt ist. Ansonsten, wenn du Coach bist oder äh, Dienstleistungen anbietest, kannst du die natürlich dann auch im Podcast immer mal wieder fallen lassen und dementsprechend ähm, dann in den Show Notes anbieten, dass die Leute sich darüber äh, mit dir connecten. Du kannst eine Best-of-Serie machen, hatte ich auch schon ähm, äh, gesagt, äh, oder ein E-Book draus äh, schnüren und das dann eben äh, hochwertiger verkaufen und natürlich eigene Produkte. Also wir Bauen gerade an einer äh, Online-Kurs-Plattform äh, für den Vegan Lifestyle, äh, also mein Podcast und generell äh, mein, mein ganzes Thema geht hier um Vegan Business, äh, also vegane Ernährung, Fitness, äh, Gesundheit generell. Und wir bauen gerade eine Online-Plattform äh, auf, äh, was das ganze Thema angeht, wo du dann alle möglichen äh, Kurse haben kannst zum veganen Lifestyle. Und das kann ich natürlich dann hervorragend im Podcast dann featuren, genauso wie Mario jetzt gleich im Anschluss bestimmt sein OMT Club Feature, das ist genau nichts anderes und macht auch definitiv Sinn, denn du hörst hier in dem Podcast Webinar zu und hast jedenfalls auch Interesse mehr über Facebook Ads zu erfahren und kannst dich dann kostenfrei in diesem OMT Club einloggen, ich kann es nur empfehlen, danke dir äh, erstmal hier fürs Zuhören soweit, Abschluss der beste Tipp, Liebe deine Zuhörer, das ist nämlich das Allerbeste, was du machen kannst, nicht nur in deiner Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann, sondern eben auch zu deinen Zuhörern, denn nur wenn du deine Zuhörer liebst, kannst du ihnen auch aus meiner Sicht den besten Content für sie liefern, bist für sie da und hast nicht nur irgendwie das Geld oder deine eigene Reputation im Sinn. Genau das wünsche ich dir und jetzt habe ich eine leere Folie, jetzt bist du nämlich dran, hau deine Fragen raus Gib uns alles sozusagen. Und ähm, ja, jetzt bin ich noch äh, bestimmt äh, fünf oder zehn Minuten für dich da, bevor ja. dann nochmal der Abschluss kommt.
0: Äh, Ja, Christian, vielen Dank. Ähm, ich habe sehr aufmerksam gelauscht, habe mich mehrmals eingeschaltet, äh, aber ich habe dann vergessen, dass du mich ja gar nicht siehst. Du hast es ja irgendwie so eingestellt, dass die Kamera nicht angezeigt wird, gell? Ah, Deswegen, ja, stimmt, Alter, ja. <lacht> ja, wir hatten zweimal äh, einen kurzen Tonausfall über 20 bis 30 Sekunden deswegen äh, wollte ich mich eigentlich kurz melden, aber es kam dann immer wieder zurück, deswegen ist das nicht so ja. schlimm.
1: Ähm,
0: okay. äh, spannend, ich beschäftige mich ja selbst momentan relativ viel mit dem Thema Podcast, äh, habe eine Menge Fehler äh, gemacht, die du gerade erwähnt hast, die man nicht machen sollte, ähm, dementsprechend äh, habe ich das das, äh, den, den Vortrag eigentlich zu spät gehört, ja, ich hätte dich vorher fragen können, ich weiß, den, den Text hast du mir schon mal aufs Ohr geknallt, ähm, alles gut, trotzdem fand ich sehr informativ, ich bin ähm, jetzt erstmal den Appell an alle, denkt dran, ihr könnt Fragen stellen, es ist tatsächlich noch nichts reingekommen, mir, mir selbst fallen auch wenig Fragen ein, weil du schon sehr viel beleuchtet hast, muss man ganz klar sagen, ähm, Nichtsdestotrotz: ich fühle mich so ein bisschen wie soll ich sagen, ich fühle mich so ein bisschen nach, äh, nach Durchschnitt, weil das, was du alles erzählt hast, trifft voll auf mich zu. Vier bis sechs Podcasts die Woche, ich äh, glaube vier bis acht hat man abonniert oder sowas, hast heißt, du am Anfang gesagt, ja, ich gehe viermal die Woche Sport machen, das heißt, ich habe vier, viermal die Woche einen Podcast, ich habe zweimal einen Podcast im Auto, also dementsprechend äh, passt das äh, 100%. Ähm, ihr macht drei Folgen die Woche, vom Aufwand her, du hast mal gesagt, mit Schneiden, wenn man es noch machen müsste und, äh, und so weiter, wie viel Aufwand bedeutet das für dich jetzt wirklich mal, wenn man als geübter Podcaster?
1: Also ich habe eine Praktikantin, die äh, dann natürlich das alles für mich übernimmt, das Ganze einstellen und äh, dann eben auch die Kommunikation mit den Interviewpartnern. Äh, wir haben es das so, dass wir zwei Interviews haben die Woche und eine Episode, die ich selber einspreche. Und äh, jetzt, wenn man was den Aufwand angeht, äh, ist es natürlich mein, äh, mein zeitlicher Aufwand, den ich da reinstecke, das, das würde ich mit drei Stunden die Woche beziffern, was jetzt alleine die, äh, die Interviews angeht, äh, die, die Vorbereitung, des Interviews selber und äh, dann würde ich sagen, steckt meine Praktikantin dann für drei Episoden die Woche bestimmt nochmal fünf, sechs Stunden rein. Ähm, wenn nicht ein bisschen mehr, das ist natürlich auch abhängig davon, wie intensiv du das eben machst mit den Show Notes, mit deiner eigenen Webseite, okay wie intensiv du es machst, dass du die dass die Interviewpartner dann richtig briefst und so weiter. Also bei drei Episoden die Woche kommst du mit Sicherheit unter zehn Stunden nicht weg. Hm. Also irgendwas zwischen zehn und zwanzig Stunden. Aber ich würde da eben auch jedem empfehlen, wenn er da mehr macht, also sprich mehr als eine Episode die Woche, dass er sich da Hilfe holt über einen digitalen Nomaden, über einen Praktikant oder über eine Agentur, die das dann eben auch alles abwickelt. Hm.
0: Ähm, wie ist das so mit dieser Themenbeschaffung? Du hast drei Vorträge die Woche, also drei Interviews. Ähm, wir machen ja auch jetzt mittlerweile relativ viel Webinare, diese Woche sind es auch drei Stück, ähm, haben natürlich auch mal eine Woche, wo gar nichts läuft, wir haben jetzt nicht so eine Regelmäßigkeit drin, aber mir fällt auf, wir sind seit eineinhalb Jahren dabei, dass wir auch sehr, sehr viel mehr Anfragen von außerhalb bekommen, ob mal ein Webinar gehalten werden darf. Wie ist das bei dir im Podcast? Kriegst du schon Viele Anfragen von außerhalb oder bist du wirklich immer noch kräftig am Suchen?
1: nee wir gehen äh, hauptsächlich noch aktiv auf die Leute zu. Also, äh, da, da haben wir jetzt noch nicht so die Durchdringung, äh, dass die Leute dann äh, tatsächlich fragen. Wenn äh, sie gefragt werden von uns, äh, fühlen sie sich meistens sehr geehrt. Also, das ist äh, auch so was, äh, das merken wir auch bei Vegan Freeletics, also unserem Blog, äh, der natürlich noch viel bekannter ist wie der Podcast aktuell. Da, da schreiben die Leute sehr, sehr oft, oh wow, was, ich darf einen Artikel schreiben oder ich äh, darf jetzt im Podcast auch vorkommen, also ähm, da kann ich natürlich auch so ein bisschen die Angst nehmen, äh, die meisten, die angefragt werden, fühlen sich natürlich dann eben auch geehrt und ähm, deshalb solltest du auf jeden Fall äh, die Leute anfragen, äh, aber ich denke, das wird erst, äh, ja, also, wenn, äh, ihr habt ja auch nochmal eine äh, krassere Reichweite jetzt bei, jetzt bei euch, ihr habt schon eine sehr gute Anziehung und die darfst du natürlich über die Zeit auch erarbeiten und dann kommen auch Anfragen rein.
0: Ja, ähm, gut, soviel zu meinen Fragen, ich, jetzt kommen hier mittlerweile ein paar rein, ich würde einfach mal einen vorlesen, wie kann man einen Podcast auf Spotify stellen?
1: Ja, also bei mir geht es nur über Libsyn, das ist mein Hoster, ähm, Libsyn.com, der ähm, bietet als Option an, dass der, dass der äh, Podcast dann zu Spotify übertragen wird. Äh, Spotify behält sich aber vor, die Aufnahme äh, auch wirklich äh, zu machen. Meine ist dort noch nicht gelistet, also da kommen wirklich nur ganz, ganz wenige rein. Äh, ich, ich glaube, dass du äh, dort auch reinkommst, wenn du, es so, zwischen 20.000 und 80.000 Downloads im äh, Monat hast, ähm, weil die sind natürlich daran interessiert, ähm, da eben auch nur die Creme de la Creme reinzuholen. Also das ist zumindest mir jetzt der einzig bekannte Weg, über meinen Podcast-Hoster zu gehen.
0: Hm. Wie wähle ich die richtige Kategorie für meinen Podcast aus? Kann man die im Nachgang auch noch ändern?
1: Kategorien kannst du im Nachgang auf jeden Fall ändern und äh, wie du sie auswählst, ja, also schau einfach, dass, äh, dass du eine Kategorie erwischst, wo noch nicht so viel krasse Konkurrenz ist, also wo die wo die, also Konkurrenz ist überall, ne? es gibt äh, überall äh, sehr, sehr viele Podcasts, allerdings äh, gibt es natürlich immer die Top-Podcasts, äh, wo du auch richtig merkst, die werden immer gefeatured, die haben zehntausende Downloads, ähm, gegen die ist es natürlich dann schwierig, also wenn du siehst, in den Top 10 der jeweiligen Kategorie in iTunes sind immer wieder dieselben oben und die, äh, die nehmen auch quasi... Ähm, die nehmen auch quasi immer die ersten Plätze ein, dann ist es schwierig, gegen die anzukommen, weil du musst oder du solltest ab und zu in die Top 10 kommen und es geht halt nur über viele Downloads und dass du eben die, die Downloadzahlen der anderen schlägst und dann hast du eben auch eine Chance, mehr Sichtbarkeit zu bekommen. Also das heißt, Erstens muss die Kategorie natürlich 100% zu deinem Thema passen, aber zweitens dann eben gucken, welche Unterkategorien ähm, machen Sinn zu deinem Thema und die dann auswählen und äh, die dann eben nicht so, nicht so hoch frequentiert sind.
0: Neben dem Thema, ähm, du weißt ja, ich komme aus dem Thema Suchmaschinenoptimierung und beschäftige mich viel ähm, gerade mit Sichtbarkeit auf Google, auch Amazon und so weiter, hier mit unserer Agentur. Wie ist das mit der Suchmaschine ähm, bei Apple, also iTunes bzw. der Podcast-App, hilft es dort auch ganz altbacken so mit Keywords um sich zu schmeißen, also theoretisch wie ich solche Podcasts folgen oder auch den ganzen Podcast beschrifte?
1: Ähm, ähm, ja, voll ja, also das heißt, da gibt es auch ein paar Tipps, also wenn du mal meinen Vegan-Podcast dir anguckst, da steht er auch häufig drin, inspiriert von so und so, da sind verschiedene Namen drin. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich gerne aufgerufen werden möchte, wenn jemand nach dem anderen Namen googelt oder iTunes sozusagen. Also das heißt, dein, dein Titel und deine Beschreibung sollte auf jeden Fall Keyword-optimiert sein sozusagen und auch in dem Tag Autor äh, sollten äh, Keywords mit drin sein. Also das vielleicht mal so ein kleiner äh, Tipp noch am Rande, ähm, bei Autoren nicht nur deinen eigenen Namen reinzuschreiben, sondern eben auch ähm, andere bekannte Podcaster aus derselben Riege sozusagen, aus derselben Kategorie, weil dann äh, besteht die Möglichkeit, dass du in iTunes quasi mit denen zusammengelistet äh, wirst, wenn die gesucht werden.
0: Wie ist deine Erfahrung, werden diese iTunes ähm, Suchergebnisse auch bei Google eingespielt? Nein, oder? Also, dass ich auch Also, ich, ja?
1: also generell der Podcast die Podcast-URL von iTunes, also die heißt dann meistens iTunes.Apple.com veganpodcast slash so und so die wird öfters auch in den Google-Suchergebnissen gezeigt
0: ja. Cool Also kann man da theoretisch einen weiteren Traffic-Kanal für den eigenen Podcast aufmachen wenn man sich damit ja. ein bisschen beschäftigt Spannendes Thema ähm, Habe ich mich noch gar Moment, nicht. Ich kurz
1: mein, äh, mein, äh, mein Ladekabel. Ganz gerne. Ja,
0: ja ähm, bevor ich die nächste Frage vorlese, nutze ich das dann einfach mal ähm, für die Ange von Christian angesprochene Eigenwerbung für unseren Club. Ich, hier sind schon wieder ein paar Fragen im Chat reingekommen, ob die Aufzeichnung, weil ihr zu spät kamt, irgendwie die Aufzeichnung noch im Nachgang äh, zu, ähm, zu bekommen ist. Für die, die regelmäßig unsere Webinare anhören, ist das jetzt hier eine alte Leier, aber ja, wir laden diesen Podcast später hoch, bei uns im Club. Den Club findet ihr auf der Webseite www.omt.de club und die Registrierung ist kostenfrei, also wir nehmen dafür kein Geld und ähm, ja, stimmt, wir versuchen dieses Webinar dafür zu nutzen, um unseren Club zu vergrößern. Christian hat das gut durchschaut und ähm, hoffen natürlich, dass ihr auch dabei bleibt und ja, die mittlerweile 40 bis 50, ich glaube es sind schon mehr als 50 Webinare, die wir schon aufgezeichnet haben, plus die Vorträge unserer zwei ersten Konferenzen, die könnt ihr alle dort euch anschauen und äh, gerade gestern ein super Facebook-Ads-Webinar, hat Christian angesprochen, äh, lohnt sich. Schaut mal rein. Jetzt ist Christian wieder da. Ähm, ich habe noch eine Frage hier stehen, eher inspirativ. Welche Podcast-Themen... Könnten für ein Dienstleistungsunternehmen im Bereich Marketing interessant sein? Hast du spontane Idee?
1: Ja, ich meine, für ein Dienstleistungsunternehmen im, im Bereich Marketing macht es vielleicht mal ein bisschen, äh, ein bisschen spezieller, was, was, was ihr verkauft oder was ihr an Dienstleistungen habt. Also, ja. generell kann ich natürlich über alles äh, sprechen. Ich finde das
0: ganz spannend, vielleicht Felix, von dir kam ja die Frage, schreibst du noch ein bisschen genauer was dazu, so stoße ich mal genau da rein. Ihr seid jetzt im Thema, Thema Vegan, also vegane Ernährung, Business unterwegs. Ich kenne ja so ein bisschen deine Herkunft, als du dann auch vegan, deine vegane Lebensweise eingeführt hast und so weiter, das habe ich ja alles mitbekommen und Du bist ja eigentlich auch eine Online-Marketing-Agentur oder eine Marketing-Agentur. Ihr habt euch auch deutlich erweitert mittlerweile, aber ihr seid auch diese Schiene gefahren. Wir machen jetzt ja eigentlich keinen Marketing-Podcast ähm, ähm, oder auch mit äh, Vegan-Freeletics ähm, mit der Webseite, sondern ihr habt euch auf den Bereich Sport und Ernährung konzentriert, bietet aber in diesem Bereich auch eigentlich in erster Linie Marketingmaßnahmen an.
1: Ja, richtig, genau. Also von daher ist natürlich der Podcast selber auch ein Marketing-Tool,
0: ganz klar. Ja, okay. Also das heißt, ähm, nicht einfach nur über Marketing reden, sondern vielleicht ähm, im Bereich Marketing in bestimmten Branchen die Leute gezielt abholen, ähm, Nischen dort auch ansprechen. Kann man von veganer Lebensweise noch von der Nische reden? Ich weiß nicht, es kommt ja immer mehr... Ähm, ja, kann man... Also Ja, also veganer... Ich bin ja also total wertfrei und äh, ist nicht meine Lebensweise, aber ist deine und äh, von vielen anderen, man hat das Gefühl, es kommt immer mehr, immer mehr Restaurants bieten es an, immer mehr Leute reden darüber, also ähm, kann man da noch von der Nische reden?
1: Ne, also vegan, ähm, bestimmt keine Nische mehr, ähm, vegan und Fitness oder auch äh, in dem Fall, wo wir ganz nischig sind, ist veganer Fitnessernährung sozusagen, was wir über unseren Blog machen, ähm, ich würde sagen, da ist es schon noch äh, nischig, äh, kommt aber jetzt natürlich auch immer mehr, weil die Leute, wollen sich gesünder ernähren, ähm, Skandale werden immer mehr. Also von daher, ich denke, das wird auch nicht mehr lange eine, eine sogenannte Nische sein.
0: Hm. Also, Felix hat jetzt geschrieben, dass er konkret äh, Content Marketing für den Mittelstand anbietet. Mhm. Äh, ja, Social klar. Also, auch ein wenig, weil er schreibt noch mehr Geschichten: mittelständische Unternehmen finden, erzählen und vermarkten.
1: Ja, perfekt. Ja, also darum kannst du ja auch einen Podcast machen, ne? also äh, sprich, wenn du wenn du eh Content Marketing machst, äh, sprich einen, einen Blog beispielsweise hast oder äh, die in Social Media betreust oder wie auch immer, dann erzählst du deren Geschichten ähm, auch im Podcast und so weiter, also du kannst mich dazu auch gerne äh, kontaktieren, vielleicht habe ich die Frage jetzt einfach nicht richtig verstanden, aber ähm, Podcast lebt auch von Stories und ähm, je mehr story effekt du da reinbringen kannst, je mehr Mehrwert du auch über den Podcast ausspielen kannst, äh, desto besser, ja? also das eignet kann sich dann. hervorragend dafür aus meiner Sicht.
0: Vielleicht kann ich auch kurz was dazu sagen, ich bin zum Beispiel ein Fan davon, als Suchmaschinenoptimierer viel mit holistischen Landing patches zu arbeiten, <lacht> Entschuldigung, und ähm, gerade in dem Bereich, wenn du Inhalte schaffst auf Blogs und dir mit Content-Marketing wahrscheinlich viele Artikel produziert und so weiter, bietet doch den Leuten verschiedene Formate an. Wenn er auf die Webseite geht, kann er vielleicht ganz oben erstmal entscheiden, ob er es lieber hören will oder ob er es lesen möchte. Und dann kann er sich vielleicht auf der Webseite direkt äh, mit iTunes äh, verknüpfen oder ähm, nicht Spotify. Was gibt es noch? Ähm, ihr habt doch, glaube ich, auch immer so ein HTML-Snippet oben drin mit einem... Mit mit Soundcloud. Äh, Beispiel Soundcloud, sagen. genau, das habe ich gesucht, Soundcloud ähm, kann man schön mit einbinden direkt, ähm, andere gucken sich lieber ein Video an, dass man vielleicht die einzelnen Bereiche aus einem aus einem äh, Blogbeitrag vielleicht auch in einem Video nachstellt, so ein Tutorial oder sowas, und im Rahmen eines holistischen Inhaltes kann ein gesprochener Text, für die Leute, die zu faul sind, die vielleicht wie ich joggen gehen und nicht lesen können dabei, ähm, mache ich regelmäßig, dass ich mir Inhalte dann doch lieber per Download oder per iTunes oder per ähm, Soundcloud anhöre. Also mein Tipp hier, nicht einfach das zu produzieren, was ihr, was ihr eh schon schriftlich im Content Marketing macht, was ihr euch ausarbeitet, vielleicht mal überlegt, auch einfach in gesprochener Form nochmal wiederzugeben. Eure Kunden werden sich freuen, weil die Verweildauer auf den Seiten meistens länger werden und dadurch auch oftmals die Rankings ähm, mit äh, einhergehen, also auch ein bisschen steigen. Ja, Christian, es geht hier zu Ende, wir sind auch schon über 16 Uhr, ähm, haben wieder ein bisschen länger gemacht, ähm, was kein Problem ist, ich habe mich sehr gefreut über dein Engagement, die Leuten scheint es gefallen zu haben, nochmal an alle, die Aufzeichnung ist im Kasten, sie geht heute noch online und ähm, bis heute Abend irgendwann wird sie im Club zu sehen sein, ich schicke dann auch den Link rum, das geht automatisiert über den Webinaranbieter, also ihr bekommt im Nachgang, ich ein oder einen Tag oder zwei Tage später bekommt ihr eine E-Mail, wo ähm, der Link zum Club auch drin ist, falls ihr es vergesst, werdet ihr da erinnert und könnt euch quasi das für die, die zu spät gekommen sind, hier von Christian nochmal anhören. Kleiner Tipp, Christian hat die Facebook Ads Webinare angesprochen, ähm, ich spreche auch mal das Neuromarketing Webinar von Christian selbst an, das ist schon ein halbes Jahr her oder dreiviertel Jahr, aber immer noch sehr spannend, ich höre es mir immer mal wieder an, weil es gute, gute Aspekte gibt, also ähm, schaut mal rein, ich würde mich freuen. Und für alle diejenigen, die sich mit SEO auseinandersetzen und da vor allem mit dem Thema Linkbuilding, ist ja so ein bisschen mein Hauptsteckenpferd. Am Freitag habe ich einen ganz hohen Gast im Bereich Linkbuilding und zwar den Christoph Kemper. Der Christoph Kemper ist der Geschäftsführer und Gründer der Link Research Tools. Vielleicht so das mächtigste Linkbuilding Tool, was es überhaupt oder Sammlung von Linkbuilding Tools, die es überhaupt gibt im Netz. Freue ich mich sehr drauf. Wer gerne Wiener Dialekt hört, sollte am Freitag einschalten wird ein spannendes Webinar, ich werde da sehr viele Fragen stellen können, allein aus meiner täglichen Praxis und für die, die das interessant finden, die sehe ich dann am Freitag wieder, für die nicht, guck mal rein, wir haben glaube ich noch 18 Webinare ausgemacht in den nächsten drei Monaten, zudem unser Early Bird Tarif für den OMT 2017, der am 1.9., Christian wird auch wieder dabei sein, am 1.9. stattfindet in Wiesbaden, ist jetzt Ende des Monats, läuft er aus, also wenn ihr da mal uns persönlich kennenlernen wollt, netzwerken wollt, mit äh, gefühlt 300 anderen Personen, dann nehmt den billigeren Tarif jetzt in, äh, ja, nutzt ihn und kommt vielleicht dazu. Ja. Das war von meiner Seite, das soll an Werbung gereicht haben, Christian, dir nochmal vielen, vielen Dank, euch eine schöne Restwoche und, ach so, wie kommen die Leute an dein, äh, dein Geschenk? <lacht>
1: Also es gibt zwei Geschenke, die ich am besten äh, dir schicke, also das eine äh, Geschenk ist quasi das die, äh, die 30-seitige PDF, ja. also ähm, du hast ja einen, ähm, du hast einen Verteiler, vielleicht kannst du den äh, rausschicken oder? Mache ich. Äh, genau und äh, das zweite Geschenk ist eben auch äh, 50% Förderung, ähm, die es gegebenenfalls geben kann, wenn jemand ähm, ein Konzept mit uns machen möchte, auch gerne ein Podcast-Konzept, gibt es bis zu 50% der Kosten komplett erstattet, gebe ich dir auch die Infos mit und dann kannst du die mit rausschicken.
0: Perfekt, super, da werden sich die Leute freuen, wir verschicken das Christian, lass es mir einfach zukommen und ich verschicke das dann morgen, spätestens übermorgen an alle, die heute dabei waren. Super, jetzt aber wirklich das Ende, Christian, vielen, vielen Dank, wir sehen uns die Tage und den Rest höre ich oder sehe ich hoffentlich auf einem unserer nächsten Events. Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.